0: sento non mi senti no ti sto registrando ecco, adesso Chi lo siamo io si vero che ti sto registrando no non
1: è vero adesso ti sento famiglia.
0: buongiorno DL Cast, ottobre buongiorno tante cose succedono ad ottobre tante cadono cose, le foglie tante cose
1: tante cose
0: halloween
1: Halloween. ho sentito alla radio che addirittura è, non so se è oggi no era ieri la giornata mondiale per la um mental
0: health DL cast è proprio un altro podcast Noi ci siamo, ecco, lasciate scappare anche il 30 settembre, la giornata mondiale del podcast. podcast.
1: Insomma, però noi non servono le giornate mondiali no. per poter fare, infatti… Di oggi per puro caso. Ma veramente scoperto, per puro caso. Che ottobre è anche il mese per la prevenzione eh, in generale, quindi anche della prevenzione dentale. Per puro caso dal nostro aiutino da casa. Ma proprio è stata Mm-mm-mm. una coincidenza incredibile. lì. ci siamo guardati e abbiamo detto oh che fortuna. Eh, che fortuna. Che e fortuna. E noi, poi io e te proprio, Mimì e Cocò, <ride> abbiamo avuto gli stessi problemi di denti, gli stessi identici problemi di denti nello stesso periodo. Incredibile.
0: Sì, è vero. È Incredibile. Vero, è vero, è vero. Però, è poi vero. Io, però preferito... io sono stata esatto. in Italia, tu invece l'hai fatto qui a... Hai
1: preferito seguire il tuo dentista.
0: Il mio dentista del cuore.
1: Io invece ho comunque...
0: Che non mi serve wow, l'anestesia per contattata. stare su quella sedia, capito? Che <ride> il mio dentista lo guarda e già svengo, esatto. vabbè, vabbè, lasciamo stare, e quindi, quindi che, cosa, che cosa facciamo oggi? Visto e considerato che si parla di prevenzione d- dentaria, esatto. dentale, Abbiamo deciso dentale, di... prevenzione dentale, dentale o dentaria? Esatto. Sì, sì, sì. Che se è una cosa... Oh my oh, una sì. tragedia. <ride> no, no, nessuna <ride> tragedia, questo non è italian English, prevenzione dentale, punto. Esatto. Eh,
1: Comunque, eh, eh, tutto ciò è nato perché ultimamente ho sentito un...
0: Dolori a denti.
1: No, No. per fortuna no. Eh, Recentemente ho sentito un'intervista al telegiornale dove appunto parlavano di questa importanza dell'igiene orale Mm. e di come nella storia eh, sia comunque, si sia trasformata, quindi la... L'igiene orale o comunque problemi ai denti sono vecchi come il mondo, perché eh, ci sono prove che già 3.000 anni prima di Cristo eh, i sumeri avessero I fatto de- in- degli interventi per i denti, quindi Accidenti. è un problema che ci portiamo dietro da sempre, no?
0: E eh, quindi... eh, penso di <ride> sì, poi parlavi dei sumeri? Mamma mia che tipo di mal di denti avevano? Eh questo non lo so perché ah, non, non è che chiesto. non ho visto.
1: So che dai reperti storici che sono stati trovati io, hanno visto che alcuni scheletri avevano delle, delle incisioni non so insomma si possono dire con queste nuove tecnologie che già all'epoca avevano provato comunque a sostituire i denti malati con quindi la do- odontiatria io non non so dire, sta proprio.
0: odontoiatria,
1: e, e quindi
0: questa cosa mi
1: ha affascinata e, e stiamo indagando. Benissimo.
0: Hai qualche aneddoto? Interessante da raccontare a riguardo. Mi parlavi per esempio eh, di un grandissimo presidente degli Stati Uniti d'America, no? Poc'anzi mi dicevi di una una cosa molto simpatica, che secondo me Eh, è bello raccontare.
1: Che tutti in America, bambini all'asilo, imparano che George Washington aveva questi denti di legno. Eh, io invece sono andata a vedere e ho scoperto che George Washington in realtà non aveva nessun dente in bocca quando è diventato presidente <ride> era, veramente, era rimasto un dente e che non è vero che avesse degli impianti di legno ma aveva, usavano eh, l'avorio e, oppure eh, denti reciclati quindi di persone morte che poi venivano impiantati in qualche modo eh, nella bocca e poi ho trovato lì Una cosa interessante che è stata la vera e propria dentiera accade con la scoperta, con l'uso della plastica, perché la plastica, o o comunque la gomma e poi la plastica, hanno aiutato a sorreggere veramente bene eh, questa dentiera, questi denti finti. E questo è il motivo per cui le foto, o comunque nell'antichità, nel Settecento, venivano dipinti questi denti tutti stretti, perché se parlavano poi i denti cadevano, li dovevano ah, reggere. <ride> <ride> quindi era un po' una cosa scomoda anche per mangiare. Insomma, che bello vivere nel mondo dove viviamo noi oggi.
0: Beh, vi si è considerato che si parla quindi anche con, um, ovviamente, con seno di poi, perché poi abbiamo scoperto tante di quelle cose. Una che invece ho scoperto io è quello che durante la Seconda Guerra Mondiale... Mm-hmm. I militari americani che sono andati in Europa sono stati invitati a eh, lavare i denti due volte al giorno. Prima non si faceva, negli Stati Uniti d'America non si faceva, però erano stati invitati tutti a farlo perché ehm, eh, era stato detto a loro che questo preveniva tutte le malattie durante la guerra. Certo, le infezioni, i cioè, batteri che potevano… Sì. E quindi l'usanza adesso di, negli Stati Uniti di lavarsi almeno due volte al giorno i denti proviene proprio da quello, perché poi quando sono tornati in patria i militari americani hanno educato anche diciamo, le loro famiglie a seguire lo stesso, la stessa abitudine. Quindi hanno mantenuto questa abitudine e l'hanno poi trasmessa. Bello. E l'hanno uh-huh. sviluppata ovviamente uh-huh. con una campagna di sensibilizzazione sul, sull'igiene orale, a partire già dalla, seconda, dalla fine della seconda guerra mondiale.
1: Eh sì, e poi noi vediamo questi film con tutti i personaggi dai denti perfetti, no? gli attori. Eh vabbè. Però in realtà... Eh... È una cosa moderna quella dell'attenzione alla bocca e ai denti e, e quindi anche al dentifricio,
0: allo spazzolino. Daniela, quali sono stati i primi dentifrici? Allora, nella ricerca che ho fatto,
1: il primo riferimento storico sembra che venga addirittura da un manoscritto dell'Egitto del IV secolo a.C., che prevede una miscela di fiori trattati e diventa quasi una pasta per denti. Però i dentifrici o polveri non sono entrati nell'uso generale fino al XIX secolo.
0: XIX secolo. Sai che ho trovato un, una divertentissima um, lucandina e, ed è una pubblicità, un'inserzione pubblicitaria del 1660. Abbiamo anche cercato di capire la collocazione geografica e probabilmente inglese. Questa inserzione pubblicitaria, la leggo così uh, ovviamente tradotta in italiano, dice così Il dentifricio eccellentissimo assai approvato per lustrare e pulire i denti rendendoli bianchi come l'avorio li preserva da mal di denti sicché usandolo costantemente coloro che lo usano non sono mai afflitti dal mal di denti li rinforza addolcisse l'alito e preserva la bocca e le gengive dai cancheri e accessi prodotto da Robert Turner Gentiluomo, è venduto solo e unicamente presso Thomas Rock's cartolaio alla Holy Lamb sul lato orientale della chiesa di San Paul vicino alla scuola. In vendita in cartine sigillate a 12 pence la cartina, il lettore è invitato a guardarsi dalle contraffazioni. Grandissimo! Cioè, Contraffazione, 1660, pensate. eh Ma infatti
1: io leggevo che si trovava in vasetti di vetro fino al 1873, è stato poi Colgate a fare il primo dentifricio commercializzato, che era appunto nei tradizionali tubetti come li vediamo adesso, che quello è dal partire dal 1896, quindi non
0: troppo tempo fa. eh? Mm. Senti, ma mi sai dire qualcosa sul colluttorio invece?
1: Ah, il collottorio è un altro elemento importante per uh, l'igiene orale e anche questo Lia non ci crederai mai ma è un'idea che è risalente a circa 1800 anni fa e, suggerisce una cura per i disturbi della bocca contenente impasto di acqua e olio d'oliva e, però diciamo che poi ovviamente nel tempo è cambiato. E, e sono pochi infatti a sapere eh, che l'origine dello scopo principale eh, che ha avuto uno dei colluttori più famosi degli, degli ultimi tempi è stato Listerine che è inventato 133 anni fa e, e quindi da lì prende il nome una famosa marca Listerine ecco famosissima
0: in tutto Lister, il mondo adesso Lister, è, arrivata, scusami. è arrivata anche in, in Europa Invece poi, eh, un altro prodotto che viene utilizzato eh, da molto tempo e ancora oggi è il filo interdentale e eh, così come lo abbiamo oggi lo si deve ad un dentista di New Orleans che nel 1815 cominciò a consigliare ai suoi pazienti di usare un sottile filo di seta per pulire tra un dente e l'altro. L'idea prese piede nel 1882 da un'azienda chiamata Codman and Shortlet Company, con sede in Massachusetts, negli Stati Uniti d'America. Cominciò a commercializzare quindi questo filo di seta che non era ancora cerato. Nel, nell'896 invece il primo filo interdentale commercializzato è quello della Johnson Johnson che acquisì il brevetto realizzando nello stesso materiale setoso che veniva utilizzato anche dai chirurghi per i punti di sutura. Negli anni 40 viene sostituito da nylon e poi in uh, nel, nel successivo utilizzo poi è diventato anche ceroso. Sì, no, tu lo usi il, il filo interdentale, Lia? Non molto. Io l'ho
1: iniziato ad usare dopo che il mio dottore mi ha spiegato che... Non usare il filo interdentale è come un po' lavare i piatti senza il sapone, quindi rimuovi ma non togli del tutto. Quindi, certo. Ma questa immagine mi ha fatto un po' riflettere, allora ho detto vabbè, ah, vai, 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 vai. una volta al giorno provo ad infilzare questo antipatico filo tra, tra i denti. Invece per quanto
0: riguarda lo spazzolino da denti... Ah, è qualche novità, notizia per me? Ma io vedo, ho visto alcune fotografie degli spazzolini da denti, quelli ritrovati diciamo nel passato di legno o con una setola, addirittura con le setole dei peli di cinghiale, poi sono cambiati, Eh. poi sono diventati di plastica eccetera eccetera, ma c'è il ritorno dello spazzolino da denti per questioni ovviamente di inquinamento ambientale a come quello che vedo adesso nella foto. Vedi, con... Di legno. Sì, sì, sì con, con la struttura di legno e con le setole sì. biologiche, organiche. Sì. Comunque lo spazzolino eh, ha anche esso diciamo, un, un'origine che eh, risale al 3500 eh, a.C., sempre ad opera degli egizi e dei babilonesi. Quale usi? Quello elettrico? Io uso quello elettrico Ecco sì. poi Io ne uso tutti e due A seconda del tempo Dipende
1: da come Come la testa
0: sì. No quello, quello
1: spazzolino Elettrico è, Ha la durata Di due minuti Quindi so che ogni giorno Ogni volta che lavo i denti <ride> Li lavo per la giusta <ride> durata due minuti No no è. Finisce da solo. va, ah, ecco, ecco, non sapete, no, il mio va
0: proprio autanza, di continua, va no, autanza autanza
1: proprio. Il mio mi dice quanto fino a quando devo rimanere a, lav- a, lav- a pulire a lavare i denti. Eh, è quindi. ottimo,
0: è mm-hmm. ottimo, sì, ottimo, ottima idea. Yeah. No, io sto cioè, so consumando gli ultimi che ho comprato, diciamo quelli là che mm-hmm. diciamo che uso quando non uso quello elettrico, per, già ho la mia serie di quelli in, in legno. altrimenti mio figlio mi taglia la testa
1: (ride) io non li compro mai perché ti devo dire qui negli Stati Uniti ce li regalano quando andiamo dal dentista ci regala proprio tutto il kit ogni ogni seduta mi danno lo spazzolino il dentifricio e il, il filo interdentale
0: Prima di partire per il Madagascar, conoscendo anche la situazione dei rifiuti lì, ho anche comprato un dentifricio diverso stavolta, mm-hmm. ho preso quello a capsule, quelle a pillolette, sì. e, e, fatto con bicarbonato, insomma sostanze non più naturali, più, più naturali non tossiche, non chimicamente modificate, alcuni hanno gli zuccheri, tu forse non lo sai. E, e niente, quindi mi sono trovata benissimo mi sono trovata benissimo, non ho inquinato perché non ho lasciato, diciamo, il tubettino di plastica in un'isola che non sanno come um, poi riciclare. gestire
1: sì, uh-huh. viene
0: bruciato ecco. uh-huh. però detto questo parliamo invece dell'igiene dentale tu hai un bellissimo ospite da presentarmi oggi
1: sì, abbiamo l'aiutino da casa eh, il dottor Ivano Conti eh, da Roma e sarà il nostro ospite che ci guiderà attraverso questa puntata della
0: Soligianè, della orale non vedo l'ora di ascoltarlo magari scoprire quanti errori faccio e dai eh
1: Allora, ciao Ivano, ben arrivato a DL Cast.
0: Ciao Ivano.
2: Bene, ciao, piacere, piacere a tutti, è un piacere essere qui con voi. Oh, grazie per averci,
0: no, Grazie per averci concesso un po' del tuo tempo. Infatti è veramente un sì, ma...
1: piacere
0: averti.
1: Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo trovato delle cose molto interessanti, però eh, abbiamo deciso di contattare te per fare le domande proprio specifiche. Ma prima di iniziare con queste domande, volevamo chiederti se, eh, come al nostro solito, potevi dirci
0: qualcosa di te, quindi chi sei e che cosa fai. Però Ivano, non partire dal primo primo dentino però, eh?
2: No, assolutamente, assolutamente, partiremo partiremo dalla laurea, no, no, va bene. No,
0: scherzo, anche dalla passione, (ride) semmai, dalla passione.
2: Certo, certo. E allora, io sono Ivano Conti, sono un odontoiatra di base a Roma, sono laureato in odontoiatria, quindi sono un dentista, insomma, eh, si prende cura la salute dei denti eh, dei suoi pazienti da un po' di anni, mi sono laureato nel 2009, ho conseguito poi la specializzazione in chirurgia orale nel nel 2016 e quindi di base sono a Roma con il mio studio privato e poi collaboro con con altre strutture come in maniera specialistica in eh, chirurgia orale e riabilitazione protesica insomma diciamo un grande campo della riabilitazione di pazienti che hanno bisogno di cure abbastanza importanti riabilitative per rimettere i denti che non hanno però insomma nel mio, nella mia preparazione sono passato, ho fatto i vari step, i vari gradini e quindi sono partito dalla parte della prevenzione eh, per quanto riguarda i denti quindi la conservativa, anche la pedodontia quindi le cure anche nei bambini e mi piano piano sono andato a specializzarmi sempre di più in un campo in quanto ormai sia nel campo medico che anche nel nostro campo dentistico si lavora sempre più in, 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 in iperspecializzazione quindi ci sono varie figure eh, odontoiatriche che eh, si specializzano nei vari campi e quindi nel mio studio privato poi in particolare eh, collaboro con un bellissimo team completo che prevede sia dentisti che sono specializzati appunto nelle cure pediatriche e nella prevenzione nei bambini, le figure delle igieniste che sono delle dottoresse che quindi si prendono cura della parte eh, gengivale, parodontale, sempre di prevenzione e poi la parte ortodontica che è quindi la parte certo. di riallineamento dei denti nei bambini e negli adulti
0: certo senti ma io volevo capire dall'epoca dal periodo universitario poi per la scelta finale di quello che si andrà a fare ce ce ne sta di tanto di tempo e di studio tu come mai hai scelto questa materia?
2: per varie ragioni per varie ragioni in realtà uno perché mi piaceva poter essere un medico insomma un dentista libero professionista quindi eh, poter, eh, poter eh, sviluppare le mie competenze anche le mie passioni quello che mi poteva piacere eh, l'idea di essere un libero professionista nel campo della sanità mi ha sempre affascinato insomma, per poter anche gestire eh, il mio tempo gestire magari un mio studio una, una, un'attività mia e anche il poter collaborare nella mia attività o anche in in altre cliniche con cui collaboro con altri colleghi. Poi sono fortunato figlio d'arte perché entrambi i miei genitori sono dei medici e quindi quindi sicuramente un un seme nella nella mia mente c'è sempre stato, anche se poi in realtà finché non ho iniziato il mio corso di studi non ho mai approfondito quella che era la parte dei denti, dentale insomma, ci sono arrivato poi mi sono appassionato man mano fortunatamente perché poi spesso essere figlio d'arte non sempre aiuta e non sempre ti ritrovi a fare ciò che ti piace invece io fortunatamente mi sono appassionato nel corso dei studi al mio lavoro e lo faccio diciamo molto molto volentieri con passione e dedizione insomma eh, Ivano,
1: io ho una domanda per te. Eh, la, eh, l'igiene orale è importante, sappiamo che eh, ultimamente poi è stata molto promossa, ma da un punto di vista medico perché è importante?
2: Allora, l'igiene orale è veramente il caposaldo di quello che è il mio lavoro. Eh, nel corso degli anni, dei decenni, diciamo... Eh, siamo andati sempre più sulla prevenzione così nel campo dentale così nel campo medico io parlando del campo dentale dico che è un caposaldo perché tutto parte dall'igiene orale da un punto di vista di prevenzione di quelle che possono essere eh, le varie ma- patologie del caporale quindi da una semplice patologia cariosa quindi da una carie che, si può, che può iniziare anche in età, in età infantile da piccoli a patologie più importanti quali possono essere anche problematiche più importanti a livello del cavo orale l'igiene orale è il punto di partenza cioè avere una buona igiene orale sia domiciliare cioè a casa sia professionale quindi eh, recarsi dal proprio dentista di fiducia almeno una volta all'anno io ai miei pazienti consiglio sempre almeno un paio di controlli all'anno in cui si fa il controllo completo della salute della bocca e se necessario fa la seduta di generale professionale è proprio la base la base per avere una bocca in ordine una bocca in salute per prendersi cura appunto del proprio sorriso che ormai è sempre di più il nostro biglietto da visita in quanto l'estetica il presentarsi comunque in un certo modo nella nostra società ormai è sempre più importante quindi il sorriso è veramente il primo approccio che abbiamo con ogni persona e quindi dobbiamo anche capire come la bocca è un organo che fa parte dell'organismo quindi comunque ha correlazioni con tutto il resto dell'organismo eh, sono state viste correlazioni tra eh, patologie cardiache e magari batteri molto aggressivi parodontali a livello del cavo orale che vuol dire che un paziente magari eh, cardiopatico un pochino adulto che ha delle problematiche cardiache se ha una bocca pulita un, un igiene orale sia domiciliare che professionale quindi eseguita bene dal proprio dentista quindi una bocca pulita può dare dei benefici anche a livello cardiologico diciamo altre correlazioni importanti sono anche tra pazienti che magari possono avere patologie sistemiche come il diabete è stato visto in molti studi in letteratura internazionale che una bocca in salute senza problematiche infettive eh, batteriche eh, senza problematiche parodontali eh, eh, sicuramente è d'aiuto anche nel controllo eh, della patologia diabetica quindi le correlazioni ne ne conosciamo sempre di più 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 si va avanti con gli studi e con l'informazione e anche un'informazione che va fatta ai pazienti perché ovviamente spesso tante cose non si sanno e, e poi si tralasciano. Ecco. Io non so se uh,
0: sono a conoscenza di campagne diciamo, informative a livello di igiene orale che si svolgono nelle scuole italiane, uh, esistono oppure anche a livello proprio sociale, a partire da bambino, no?
2: Sì, sì, assolutamente, esistono delle campagne, esiste ottobre proprio eh, in Italia, il mese della prevenzione, in cui comunque... eh, tutti i dentisti, sia afferenti ad associazioni odontoiatriche che non comunque aprono i propri studi per eh, delle prime visite di prevenzione ovviamente poi anche il rapporto e la collaborazione con le scuole è molto importante, Eh, sia in anni passati che recentemente ho collaborato eh, sia con il mio studio che con altre strutture a giornate informative scolastiche perché poi L'informazione è la base di tutto e se l'informazione arriva uh, direttamente alle persone, ai bambini in crescita, che sono proprio è il momento più importante no? uh, dal punto di vista uh, della formazione, i bambini si dice che sono come delle spugne, quindi se l'informazione arriva proprio mm. laddove serve nelle scuole con bambini piccoli sicuramente è un'informazione che poi ci si porta dietro per tutta la vita ciò che, ma- che mancava magari in anni passati magari 30-40 anni fa non c'era la stessa attenzione che c'è, che c'è oggi alla prevenzione e infatti le cose sono molto molto migliorate c'è tantissimo da fare in ambito della prevenzione dell'igiene orale però sicuramente, sicuramente le cose stanno andando in quella direzione i nostri sforzi stanno andando sicuramente in quella direzione
1: Ottimo direi, ma ehm, Ivano tu vedi eh, tra i tuoi pazienti errori che vengono fatti ripetutamente?
2: Sì, gli errori possono essere quelli di eh, non essere così ligi con le tempistiche dei controlli per varie ragioni, perché comunque viviamo in una società dove si corre tantissimo, tutti lavoriamo tanto e quindi eh, il tempo da dedicare poi a se stessi è sempre... È sempre poco, purtroppo. Eh, Ma forse è anche un fatto culturale? Uno, un po' anche culturale, eh, è un insieme di cose, un insieme di fattori. Eh, quindi quelle, le dinamiche, secondo me, del tempo è una delle cose più importanti, perché ecco, non fare controlli, non fare prevenzione, non fare una seduta di igiene professionale che come... Come il genere orale, diciamo, è, 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 come ho detto, è la base per poi poter ince- intercettare magari delle piccole problematiche che, però, non intercettate col tempo diventano delle grandi problematiche. Certo, certo. Quindi io ai pazienti consiglio sempre almeno una seduta di controllo all'anno, perché è importante per la loro salute e anche per. Eh, Per intercettare delle problematiche, dei problemi che poi eh, si sa, eh, se diventano più grandi, ci vuole più tempo per per recuperare, per rimettere in in sesto magari una bocca, un dente, e ci vogliono anche eh, più impegno da parte della persona che comunque si deve recare per eh, fare delle cure. Ovviamente curarsi non fa piacere a nessuno a livello generale, in tutto l'organismo, quindi anche eh, a livello della bocca, se si può prevenire, quindi invece di curarsi fare dei controlli e prevenire quello che può essere una, una problematica, una patologia, è sicuramente più utile. Ma sai,
0: adesso la dico grossa, così tanto <ride> per scherzarci su, ma fa- andare, da, andare dal dentista è come andare dal ginecologo, si cioè ha sempre quel timore, chi sa quel timore inconscio, quella cosa proprio. No.
2: Guarda, hai, tocc- hai toccato un tasto a cui tengo tantissimo, perché effettivamente queste due figure mediche, quindi il ginecologo e il dentista, sono... Due figure sono tra le poche figure che veramente si avvicinano al paziente, alla persona in quel metro? No? In quel metro sì, di in un modo
1: molto eh, intimo, diciamo così, sì, va? in un, un sì. modo
2: sì, molto intimo perché poi è un po la ti bocca entrano dentro, è un ti, entran,
0: ecco, ti entrano dentro. Brava, e, e in, quindi, nel senso, non, vuoi... non esagerando, ecco. sì, sì, no, però, sì, è, però è così è, è come entrare proprio in te stesso, nell'intimità eh più sì. intima sì, di sì. te stesso. Eh sì.
2: E quindi anche quello, l'importanza di fare controlli almeno una volta all'anno, si instaura poi con con il medico un rapporto di di fiducia, di conoscenza, Eh, io fortunatamente sono già seconda generazione, però nel mio studio ci sono pazienti che si sentono proprio a casa perché sono cresciuti magari. Eh, con mio papà, con i miei genitori vedo una seconda generazione che sono io il figlio e quindi instaurare secondo me un rapporto duraturo nel tempo con un professionista in questo caso un professionista della salute orale è fondamentale perché poi comunque è un rapporto che si segue per tutta la vita, così come col ginecologo con altre figure mediche per tutta la vita si spera sempre in ambito de- di prevenzione quindi certo. non per forza di cure mediche sono e d'accordo, quindi, così sono come d'accordo. Il rapporto...
0: Eh. io sono penso 20 anni o 21 anni che sono negli Stati Uniti d'America però quando vado in Italia vado al mio dentista, non riesco è una cosa, non so, a parte l'amicizia che poi si crea come dicevi tu quel rapporto intimo perché è importante ma anche perché eh, sono abituata ecco a quella faccia mi mi dà fiducia è una cosa,
2: è, è giusto che sia così è giusto che sia così il rapporto duraturo di fiducia nel tempo è fondamentale io penso che sia una delle caratteristiche che mi piacciono di più del mio lavoro cioè i miei pazienti dico sempre che il nostro studio esiste da 40 anni e per i prossimi 30 speriamo di mia salute io sarò lì e quindi i miei pazienti sanno che comunque hanno un punto di riferimento per qualsiasi, per qualsiasi cosa quindi io credo quando trovi un professionista dall'altra parte così anche quello che sono un po' i timori le paure dice eh, vabbè devo andare a fare quel controllo eh. che però è un pochino antipatico, un po' paura, secondo me lo fai anche un po' più con serenità, no? È
1: vero, è vero, quando volentieri. hai il dottore che, che è pronto ad accoglierti con un sorriso e comunque prenderti per mano anche nei momenti un po' più difficili, no? Certo. È sicuramente certo, più rincuorante. Certo. Ma io a livello culturale ho una domanda, Eh, perché mi ricordo che lasciando l'Italia c'era questa controversia sulla pulizia dei denti Eh, mentre io venendo qui negli Stati Uniti è stata la primissima cosa che mi hanno fatto eh, la pulizia dentaria che addirittura due volte l'anno ma la pulizia dentaria sì o la pulizia dentaria no?
2: Bella domanda la, la pulizia dentaria assolutamente sì eh, quella che viene chiamata che ho nominato come igiene professionale è eh, conosciuta da, dai pazienti come pulizia dentaria è proprio quella la base della prevenzione è fondamentale è fondamentale è fondamentale farla io consiglio due volte all'anno quindi una volta ogni sei mesi non è tantissimo non è neanche poco poi ovviamente in base a ogni paziente perché ogni paziente è diverso ogni paziente magari ha necessità diverse eh, eh, però la pulizia dentaria qualche anno fa in maniera errata si pensava che potesse creare problemi, potesse rovinare i denti invece assolutamente non è così ecco, perché quindi... puliz- nella pulizia dentaria eh, si va a rimuovere la placca e il tartaro che si formano in tutte le persone perché nelle, nella bocca essendoci la saliva, la saliva è un liquido e quindi comunque crea delle calcificazioni diciamo così eh, di cibo, di residui di cibo di saliva stessa esatto. e queste calcificazioni vengono chiamate tartaro e quindi il tartaro è la base poi per eh, l'inizio di problemi magari gengivali Quindi eh, tanto accumulo di tartaro vuol dire gengivite, gengivite significa infiammazione delle gengive quindi se noi non diamo modo alla, alla placca e al tartaro di formarsi e quindi ogni sei mesi diciamo si eh, eseguiamo un igieno orale professionale eh, quelle che possono essere problematiche gengivali che eh, sono, sono molto, molto frequenti diciamo, nella popolazione italiana ma in generale nella popolazione di tutto il mondo, eh, riduciamo drasticamente il numero di problematiche gengivali che eh, possano, possono esistere eh, in un paziente, ecco, quindi assolutamente sì perché non deteriora i denti, non crea problemi da nessun punto di vista perché si utilizzano degli strumenti ovviamente tecnologici e stiamo sempre migliorando anche da quel punto di vista strumenti che non, non creano problemi allo smalto non lo rovinano non sono dolorosi eh, sono degli ultrasuoni che vanno a rimuovere a disgregare questa placca e poi in generale eh, si prosegue con la lucidatura dei denti con eh, magari l'airflow quindi un'igiene più approfondita con ehm, delle polveri, delle polveri uno spray di, di polveri che vanno a lucidare e a, a pulire il dente quindi il generale, anche per due motivi anche dal punto di vista estetico oltre che di salute e funzionale perché dopo l'igienorale si hanno i denti più puliti non ci sono quelle macchioline brutte antipatiche certo, da vedersi certo. tra un dente e l'altro vengono rimosse quindi la bocca ritorna più luminosa più, più in salute quindi quando si sorride si vede la differenza tra chi fa in generale frequente e quindi ha una bocca e dei denti comunque puliti e chi invece per vari motivi sicuramente tra cui anche il tempo come dicevamo prima non riesce, non riesce a farla o la tralascia un pochino. Ecco, quindi la risposta alla tua domanda mi vede
0: assolutamente deciso
2: assolutamente sì due, due volte all'anno.
0: Quali sono in genere quelli più grossi tra alimenti, a parte lo zucchero, a quelli acidi e sostanze tipo il fumo che danneggiano di più?
2: Sì, hai nominato, nominato alcuni dei fattori che creano più problematiche a livello delle, del cavorale, quindi sicuramente il fumo, la nicotina crea degli accumuli proprio delle pigmentazioni classiche, la nicotina, quindi il fumo di sigaretta, il fumo di sigaro. Anche le sigarette elettroniche in parte minore, ma anche quelle comunque creano, oh, creano delle problematiche sia a livello di gene orale, quindi di maggior accumulo di placca, tartar e pigmentazioni. In generale il fumo, proprio delle problematiche anche a livello caorale, perché un fumo molto, molto intenso, protratto per tanti anni, eh, comunque eh, può essere la base per delle patologie anche più importanti. Quindi si sta facendo tantissima prevenzione da tanti anni ormai. Eh, sul fumo e sull'informazione ai pazienti delle problematiche che ne possono derivare. Altri alimenti sicuramente che possono essere problematici per il cavorale, sicuramente possono essere anche tutte le cibi e le bevande molto acide, quindi un grosso consumo uh, di, di bevande molto acide, come per esempio il limone, l'aceto, eh, alla lunga può creare delle problematiche di abrasione dentale e di deterioramento dentale. Non tanto di igiene in particolare quanto proprio di abrasione dentale, ecco. ma c'è cioè, un utilizzo veramente eccessivo, vuol dire c'è cioè, 3-4 eh, volte al giorno il limone, chi ama le spremute d'arancia 3-4 spremute d'arancia ah, ecco. al giorno per tanti mesi, insomma… Un un uso eccessivo, perché poi comunque eh, limone, gli agrumi sono tutti cibi che invece sono molto importanti dal punto di vista di apporto eh, vitaminico, quindi ci devono essere nella dieta, però devono essere utilizzati in maniera abbastanza cadenzata nel tempo. Se prendi più
0: di una spremuta di limone vatti a lavare i denti, insomma.
2: Si aspetta magari 30 minuti e poi è meglio lavare i denti. Eh, quello sicuramente eh, un'attenzione che, che, si può fare, quello che si può fare però la cosa più importante è evitare l'uso eccessivo perché ci sono pazienti che amano veramente cioè mi sono racconto magari una, un aneddoto di un paziente che mi venne in studio effettivamente con una dentatura molto molto abbrata e poi andando eh, un po' più a fondo nell'anamnesi cioè nelle domande di abitudini quotidiane il paziente amava a tal punto il limone che tutti i giorni eh, si mangiava mezzo limone a spicchi, a morti, eh, così wow. da anni e anni e anni. E quindi quella è una problematica che poi eh, si sviluppa sempre nel corso del tempo, le cose reiterate nel tempo, poi alla fine creano una problematica.
0: Devo confessare poi, che ho finito di sudare? <ride> no, perché non hai nominato ancora il
2: caffè. Anche il caffè, diciamo. Anche il eh, caffè, anche le bevande alcoliche sicuramente non aiutano nell'igiene orale e nella salute salute della bocca però io credo una cosa eh, il numero e l'utilizzo che se ne fa nel corso del tempo quindi i due fattori più importanti sono la quantità e la durata nel tempo eh, tempo. quindi un bicchiere di vino eh, magari di buon vino ancora meglio una volta ogni tanto non crea nessun problema eh, un caffè, due caffè al giorno anche tre caffè al giorno perché si ama molto il caffè non crea nessun problema l'importante è che poi però eh, da un punto di vista di generale venga attuata a-, a casa da un punto di vista corretto quindi tre volte al giorno dopo i passi, quindi dopo la colazione dopo il pranzo e dopo la cena per almeno due minuti eh, quindi questa è proprio un'informazione che diamo ai genitori anche per i piccoli pazienti perché sappiamo che poi i bambini in particolare Eh, sono sempre di corsa, vogliono giocare e invece creare dei momenti di gioco anche per quanto riguarda l'igiene orale a casa è fondamentale, quindi ormai anche mettere una canzoncina mettere un video di durata di durata di almeno due minuti se non tre eh, aiuta i bambini ad avere una, una tempistica da seguire e ad avere anche a creare una routine proprio, una routine nella pulizia dei denti a casa che seguono e poi ci, si divertono anche, magari eh, da piccoli, fin da piccoli lo iniziano a fare anche con i genitori, esistono anche dei video su YouTube eh, da seguire eh, quando sono un pochino più grandi che danno proprio le tempistiche corrette, anche indicazioni, fanno dei video fatti a cazzo in animato che se si cerca si trovano. Io sono consigli che do magari ai genitori che vengono in visita con i piccoli pazienti perché poi... Ovviamente i bimbi vanno presi anche eh, un pochino con le loro attenzioni, no? con ciò che eh, vogliono fare loro. E come... Quindi prendere il momento del come un momento divertente sicuramente può aiutare i genitori anche a, a convincerli dell'importanza di, di seguire queste indicazioni.
1: È vero, ho notato questa cosa quando appunto, trasferendoci qui negli Stati Uniti ho, m- mi è stato consigliato di portare i miei figli eh, dal dentista già a 3-4 tre, tre anni, tre, quattro anni proprio, ma non per era un gioco per abituarli comunque a una transizione di, dal gioco poi alla pulizia vera e propria ed è stata veramente come si dice in dolore. perché eh, già a 3 anni avevano imparato che quella è la sedia hanno fatto vedere loro questi strumenti e poi mi ricordo che Il medico aveva regalato questa clessidra di di plastica, no? Vediamo quanto tempo riesci a tenere lo spazzolino in bocca, insomma, piccoli, come dici giustamente tu, piccoli giochi per farli poi innamorare, ma più che altro non spaventarli quando poi comincia la la vera cura, diciamo così.
2: L'approccio che mi hai descritto è proprio un approccio perfetto. La prevenzione nei bambini inizia proprio da piccolissimi, a tre anni. È l'approccio corretto. Sono d'accordissimo con quello che mi hai raccontato.
1: E che comunque, ritornando al discorso di prima, è vero, il mio dottore si accorge immediatamente se io uh, bevo più o meno caffè <ride> dalla mia rete. Vabbè, reazione adesso andiamo la colpa solo al
0: caffè. Su. Ma
1: lo sai cosa mi è stato consigliato? Questa è un, una persona un po' fanatica, in questo senso, proprio per quello che dicevi tu uh, prima, Ivano, per l'estetica, per non avere i denti macchiati, di usare la cannuccia quando bevi il tè, perché anche il tè può macchiare il
2: vino, infatti mi... tutti i cibi, i cibi molto pigmentati, insomma il tè, il vino rosso, eh, eh, possono appunto creare delle macchioline a lungo andare, quindi è anche un consiglio, un consiglio utile. Io lo consigliavo con la cannuccia, per esempio quando qualche anno fa c'era la moda delle, um, la moda, insomma, anche dal punto di vista di salute aveva dei, dei riferimenti importanti, però i pazienti bevevano acqua e limone tutte le mattine, oh, sì, tutte bene. le mattine, acqua e limone caldo, perché comunque sembrava fosse importante per la salute. Sicuramente io la parte nutrizionale non sono io lo specialista però magari il consiglio che davo se proprio tutte le mattine il paziente amava bere acqua e limone magari con la cannuccia perché così eh, il liquido passava velocemente nel cavorale e non rimaneva troppo eh, diciamo nella zona dentale ecco quello sicuramente può essere un aiuto e quindi anche il consiglio che ti è stato dato è interessante eh,
0: due domande in una perché è importante togliere i denti del giudizio se necessario perché O perché no sbiancare i denti?
2: Ok, due domande interessanti. E allora, la questione sui denti del giudizio è molto sempre molto dibattuta nel mio mio ambito professionale. Io, da un punto di vista di impostazione, anche se mi occupo di chirurgia, anche chirurgia avanzata, eh, sono poco interventista per quanto riguarda i denti del giudizio, cioè. Secondo me i denti del giudizio vanno tolti qualora intervenga una sintomatologia o una problematica conclamata, oppure se sia praticamente certo che quel dente del giudizio, per la sua posizione, possa creare delle problematiche ai denti dell'arcata, quindi ai settimi che sono i denti più vicini, sono i secondi molari, che sono i denti più vicini ai denti del giudizio che sarebbero i terzi sono i terzi molari. Il dente del giudizio, secondo me, è da intervenire quindi da togliere se crea delle problematiche nel caorale quindi crea delle problematiche di infezione o di gonfiore o di infiammazione della zona del dente del del giudizio oppure sono dei denti che spesso per la loro posizione tendono a cariarsi più semplicemente quindi se si cariano a quel punto l'indicazione all'estrazione c'è perché sono dei denti che curarli eh, se sono soprattutto inclinati e non hanno una buona posizione nel caorale Eh, non è possibile curarli, quindi ecco lì che eh, l'indicazione del medico va più verso l'estrazione. Oppure se la posizione dei denti del giudizio può creare problemi appunto alla normale funzione dei denti che gli sono subito accanto, quindi dei secondi molari, allora lì c'è sicuramente l'indicazione all'estrazione. È vero, in alcuni casi eh, sia pazienti giovani, quindi si parla insomma di teenager, quindi 14, 15 anni, 18 anni quando si iniziano a vedere le gemme e eh, il posizionamento dei denti del giudizio, se i denti del giudizio hanno il loro spazio per rompere nella bocca Mh, nella loro eruzione non creano problemi, eh, si posizionano in maniera corretta, assolutamente i denti del giudizio possono rimanere nel cavorale, eh, monitorati ovviamente come tutti gli altri denti eh, e quindi possono non creare un problema certe volte questo spazio per rompere in arca, nell'arcata e quindi nella bocca non ce l'hanno ehm, e quindi da qui possono venire i problemi eh, che, che se, e se necessario eh, l'indicazione all'estrazione il biancamento professionale cioè fatto dal professionista o direttamente in studio o mediante mascherine e un gel che il paziente porta a casa però sempre supervisionato e seguito da un professionista, non, non crea nessunissima problematica allo smalto dei denti. Anche questo sono diciamo, pensieri ormai di un po' di anni fa che il gel biancante possa creare problematiche allo smalto. Non è assolutamente così, ovviamente utilizzando dei materiali di ultima generazione, eh, dei materiali certificati che vengono prodotti da aziende eh, certificate che producono appunto da aziende serie quindi ah, ovviamente la qualità dell'utilizzo di materiali io non ne parlo neanche perché quello poi è il professionista che è, è sua etica lavorativa utilizzare sempre i migliori materiali possibili nel mercato iatrico ci sono ditte che mh, sono sul campo da molti molti anni quindi producono dei materiali certificati tecnologicamente avanzati e quindi un retaggio di qualche anno fa che il gel sbiancante possa creare delle problematiche. Ovviamente utilizzato da un professionista nel modo giusto, e in maniera non troppo intensiva, quindi eh, si può fare fino a uno sbiancamento all'anno, eh, un, un, diciamo un trattamento di sbiancamento trattamento all'anno che non, seduta, mm-hmm. che non vuol dire una seduta, magari per un paziente sono necessarie due o tre sedute per avere uno sbiancamento completo per un altro paziente magari è necessaria e utile soltanto una seduta per un paziente è più indicato magari lo sbiancamento domiciliare cioè un tipo di sbiancamento che viene fatto a casa con delle mascherine o un gel che il dentista consegna al paziente insomma ovviamente ogni situazione come avete capito è sempre eh, paziente dipendente rispetto all'obiettivo e a ciò che ha necess- di cui ha necessità il paziente Ovviamente quello che voglio, voglio appunto evidenziare è che un gel sbiancante, moderno, utilizzato bene da un dentista non può creare nessunissima problematica allo smalto, quindi né deteriorare né rovinare lo smalto di un dente. Sicuramente in alcuni casi in pazienti che hanno una spiccata sensibilità dentinale ci può essere dopo una seduta un pochino di maggiore di aumento di sensibilità dentinale, cioè al caldo e freddo, però è un evento che non avviene sempre, è un evento abbastanza raro, è un evento che si può anche mh, prevedere da prima perché insomma se è un rapporto continuativo con il dentista, il dentista sa se è un paziente Parte, ha particolarmente sensibilità uh, dentinale, quindi sensibilità dentaria e a quel punto si possono mettere in atto delle strategie specifiche per poi eseguire lo sbiancamento in totale sicurezza ed evitare anche eh, questa sensibilità dentinale post trattamento che comunque eh, è molto rara e se c'è eh, avviene in qualche giorno e basta insomma, nulla di particolare. Ci certo. puoi
1: raccontare un episodio divertente che ti è successo durante le, le tue esperienze? Se c'è stato, ovviamente.
2: Guarda, di episodi ce ne sono tantissimi. Uno che mi viene sempre in mente, eh, essendo io, avendo studio al centro di Roma, in, eh, nel quartiere Trastevere, che è famosissimo insomma, a Roma e nel mondo come il quartiere proprio della romanità. Eh, spesso ho, ho in cura eh, pazienti quindi proprio trasteverini, cioè eh, nati e cresciuti a Verace. Trastevere e veraci, proprio pazienti veraci e ogni volta si inizia la seduta eh, di generale o di cure si inizia la seduta eh, con un paziente in particolare che mi ricorda anzi, in realtà due, eh, una signora e un signore Sempre con una storiella, con una barzelletta, perché è tipico romano eh, raccontarsi delle barzellette, anche delle freddure, diciamo proprio tipiche romane, quindi in dialetto, con, eh, in dialetto romano. E quindi ciò che mi, quello che mi viene in mente è proprio la simpatia di questo paziente trasteverino che, che porta nello studio quando viene sempre molta, molta simpatia a me, a tutto lo staff, perché prima della seduta si inizia sempre con una storiella, una freddura, una barzelletta, una barzelletta romana, ecco, proprio in tema tra Severino e quindi è, è sempre è divertente, è divertente, è sempre divertente, sì, sì. Questa invece è, io ti racconto la mia, quando,
0: quando vado invece in studio a Napoli, io sono di Napoli, e invece il mio dentista mi dice, vabbè, prima di iniziare, pigliamoci un caffè. <ride> Sì. Ecco, è quello
2: <ride> eh, <in ride> La una tass- una e caffè? Una caffè certo. eh,
0: un ultimo messaggio da parte tua proprio in occasione del mese della prevenzione dentale.
2: Eh, l'invito ancora a recarsi dal proprio dentista di fiducia per fare un'igiene o un, un controllo: una visita di controllo di prevenzione e, se necessario, l'igiene orale perché è importante, come abbiamo detto. E ecco, entrare nello studio dentistico con, eh, proprio veramente con un sorriso perché si va dal medico della bocca che è lì eh, con tutta la sua dedizione, la sua passione per, eh, per creare un rapporto di fiducia sempre nell'ottica della, della salute della bocca e di tutto l'organismo.
1: Quindi. Eh, se i nostri ascoltatori avessero voglia eh, di venirti a trovare per e raccontarti una versione, <ride> magari per motivi di lavoro, eh, ti possono trovare Ivano Conti, dottor Ivano Conti, a Trastevere a Roma, giusto?
2: Sicuramente, sì, sì. Ci sono anche, c'è anche il mio sito Ivanoconti.com, eh, dove ci sono delle indicazioni, dei consigli, delle storie di pazienti hanno effettuato delle cure insomma eh, un pochino eh, la passione e la dedizione che mettiamo che tutto il mio team, lo staff dello studio mette nelle, nel proprio lavoro giorno dopo giorno quindi assolutamente eh, mese della prevenzione ottobre quindi anche il mio studio porta aperte a tutte le persone.
0: Quindi, Ivana, oltre, oltre a quello, naturalmente, visto che ti trovi a Trastevere, porte aperte, anche una bella matriciana, visto che sei proprio in una zona, assolutamente.
2: Una... <ride> cioè, non, non, c'è, non c'è un amico che non mi viene a trovare, magari se deve fare delle cure o qualcosa, tra... se poi ci avviciniamo con la seduta all'orario di pranzo o di cena, eh, è fissa la tappa in qualche trattoria romana per una bella matriciana, cacio e pepe, un bel bicchiere di vino in, in compagnia, insomma, certo, assolutamente, certo. Certo. Siamo in una zona centrale, quindi eh, ci presta tantissimo, ecco. Bellissimo.
0: Ti ringraziamo tantissimo, Ivano, per la tua disponibilità ancora, e niente, allora, buona fortuna. E in bocca al lupo. Ecco, si può dire. <ride> grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole anche a voi, il massimo delle fortune per il vostro, eh, il vostro podcast, insomma, queste belle chiacchierate. Grazie,
0: Grazie, a presto. Ciao, a presto.
2: Un'informazione che fate. Un abbraccio, ciao. ciao.
0: Seguiteci su dlcast.com